0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Desliguem os Telemóveis. Na Engenharia Rádio, eu sou o Marco Teixeira e tenho, do outro lado desta linha virtual, José Pedro Araújo. Muitos bons dias. Como já é habitual, continuamos a gravar desde casa, enquanto a pandemia nos impediu de regressar ao estúdio, nós por aqui ficamos. Mas isso não quer dizer que não tínhamos filmes para falar, embora nesta semana tenha sido ligeiramente mais complicado. O que vale é que temos um grande cinéfilo como José Pedro Araújo, que está sempre um, ao corrente daquilo que se passa no mundo do cinema e daquelas que são as novas tendências um, e novos, novos lançamentos do cinema, e portanto, temos aqui um pequeno apanhado de algumas coisas que acabaram por ficar para trás nas últimas semanas, mas que são importantes ainda assim, e portanto, vamos falar delas. É
1: precisamente isso.
0: Começamos com um filme de 2019, sim de 2019, mas que eu acho que realmente só uh, esteve projeção talvez em 2020 e mesmo assim uh, em 2021. Estou a falar de Saint Mod, uma produção da a 24 um filme de terror uh, muito religioso na linha de outros filmes de terror maus, como The Nun, por exemplo. Não. Mas este parece ser bom.
1: Mas é de pronto, não é? Pronto, tem que se, tem que -se dizer. Um, sim, é um filme de 2019, mas é, teve aquele percurso. 2019, sem festivais, era suposto ter em 2020, mas entretanto em 2020 houve uma pandemia, portanto no fundo o filme é quase 2021. Uh, apesar de ter saído no cinema em 2020, não aqui, porém... Um, mas fica só essa salvaguarda. Sente modo. É um filme uh, de Rose Glass. Primeira vez uh, realizar um feature length, ou seja, um filme, uma longa metragem. Um, e devo dizer que Rose Glass faz um bom trabalho um, o filme uh, é, é relativamente curto tem tem uma hora e vinte uma hora e vinte uh, e cinco e é sobre uma rapariga que é recentemente se converteu recentemente ao, ao cristianismo ou pelo menos de forma mais intensa um, e vai e, e é uma enfermeira e ela depois de um escândalo ou alguma negligência ou algum episódio que só é revelado mais tarde no filme um, é, é, sai Faz a hospital. falar isso
0: dentro do, do, da profissão dela de enfermeira
1: exatamente exatamente uh, ela ela sai da portanto ela sai do hospital é, é convidada a sair do hospital onde trabalhava e passa a trabalhar como enfermeira uh, cuidadora quase um bocado privada um, e a primeira metade ou grande parte do filme Uh, é, é, temos ela que vai à casa de uma mulher que é uma ex-coreógrafa de fama mundial, uh, que tem cancro terminal e está a morrer. Uh, está a morrer, quer dizer, não está, não está moribunda, mas, mas está a mal. Está. E, e, um, e ela trata dela e, e a primeira metade do filme até tem bastantes bastante diálogos uh, relativamente insightful sobre uh, religião. E... Porque temos uma, uma personagem recentemente convertida por uma série de eventos que depois também se vão desenrolando ao longo do filme, as, mais ou menos as razões por ela se ter virado para, para a religião de forma tão intensa, uh, e, uh, e, e ela tentar expor os seus pontos de vista, não é como uh, é preciso, como Deus perdoa e temos que nos virar para a religião e depois aquela coisa toda também da, da, penitência, para, da penitência para pagar pelos pecados e não sei o quê... Que é apresentado de uma maneira relativamente mild, como o cristão normal acredita que é preciso, pronto, andar um bocadinho de joelhos ou assim, uma coisa qualquer. Uh, e, uh, e temos a personagem da coreógrafa, bastante cética, uh, a morrer, né, uh, sem muita crença em qualquer tipo de Deus, porque também o mundo das artes e de festas com drogas. E, é um bocado Esse é, é, é esse, apesar de ser um bocadinho clichês tipo de personagens, escritas de uma boa maneira que é verosímil. Um, mas o filme, nesta primeira metade, é interessante Mas há sempre alguma tensão Porque tu sabes que, para além de ver o trailer E sabes que é um filme de terror E terror, entre aspas, não é bem, bem um filme de terror É um bocado como outros filmes de terror da A24 Que na verdade são um filme de terror no, nos últimos 20 minutos não é? um, E pronto, sabes que há sempre algum tipo de tensão E toda esta conversa uh, acaba por ser uma justificação Do que vai acontecer a seguir E eu acho que, que é bem emprego aqui o filme é bastante curto, não é? Uma hora e vinte. Um, portanto, não há muito espaço para desenvolver isto, mas há suficiente. Também há poucas personagens, praticamente duas personagens. Não é? para, para tu perceberes mais ou menos onde é que cada uma se situa. E depois pronto, tens, tens uma progressiva um, obsessão com esta coisa da, da, da penitência por parte da, da personagem principal. E também, para além disso, o facto dela... Ela vê muito esta coisa de expurgar os pecados e, e, e se tornar uh, 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 portanto o filme chama-se Saint Move, porque ela uh, quase que quer atingir um estado de mártir a uma certa altura, uh, e não só isso, mas também uh, 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 pronto. O, o filme, o, uh, toda a estrutura do filme, do início ao fim, é interessante porque podia ser contado, ou está a ser quase contado, de uma maneira moderna, mas como um livro da Bíblia. Porque o que a, a progressão de eventos e o fim, que eu obviamente não vou revelar, mas acho que é de longe a melhor parte do filme. E eu adorei o fim. O fim é muito bom. É abrupto, é, não, 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 não é nada propriamente inesperado, mas opa, o que eles fazem visualmente é interessante. E uh, a maneira como acaba o facto de ser muito abrupto, lá está, e concentrado. Uh, o que acontece no fim, e, e acaba por ser... deixa-te com... é um fim com impacto. Parte onde eles acabam é precisamente onde devia acabar, e tu ficas mesmo a pensar naquilo. E, e por isso é que o filme tem um bocadinho todo também a estrutura, como um o um livro da Bíblia. Uh, também porque é bastante violento. Uh, vamos frisar: o livro da Bíblia é antigo testamento. Uh, é bastante uh, violento e, e pronto. E, e, claro e que... as personagens <risos> também
0: têm 200 anos.
1: <risos> não, não, mas. Uh, e, e levanta algumas questões sobre a religião, que eu acho que a ler a Bíblia. Também se levantam, apesar de não ser esse o seu intuito da Bíblia, mas é, com tanta violência e atos questionáveis, uh, acabas por fazê-lo. Um, e, e pronto e, e acho que nesse aspecto tem um paralelismo interessante. Pronto, depois na segunda metade o filme fica um bocado mais uh, sobrenatural, de atrás, apesar de nunca chegar assim a níveis... Uh, uh, há uma cena em particular, que é uma cena quase da Conjuring, né? mas é uma cena apenas e dura nem cinco minutos. Um, mas, mas pronto, e depois há, há uma progressiva confusão, entre aspas, tanto para o espectador como para a personagem principal sobre o que é que será realmente bem e mal, o que é que será Deus a falar com ela, o que é que será o diabo, um, e, e isso nunca é deixado muito bem claro, de modo que a mensagem final do filme uh, é interessante, porque uh, ficas fica um bocado na dúvida, Ser a facto esta personagem que é passada da cabeça e está a ouvir sinais onde não deve e, e está a interpretar a religião de forma errada, ou ser a facto a religião que é uma instituição malvada uh, e que transforma as pessoas a ser assim. Ou seja, o que é que é o ovo, o que é que é a galinha? Será que é ela que é passada da cabeça ou será que é a própria religião que está a fazer isto? Pronto. Uh, não é, é um filme anti-religioso. Acho que, como dá para ver, uh, é, é um bocado... Pelo menos eu, eu interpretei-o
0: bastante como tal. Eu acho que não há muitos filmes de terror que abordam a religião que são pró-religião. Pró, Pro, sim,
1: verdade. A partir do momento que eu não de terror já é automaticamente um bocado anti. Uh, e, uh, e pronto, e, depois há todo um tema visual também muito interessante com remoinhos, ou uh, espirais, ou assim, não sei como se chama. Estavas remoinhos, remoinhos é mais certo. Uh, que é muito interessante e que eu também gostei. Gostei que eles não mostraram isso no trailer, ou quer dizer, depois a rever o trailer mostraram, mas não deram qualquer importância. Um, e, e pronto, e no geral eu gostei muito sem demora modo, recomendo, é um filme muito curto portanto vê-se bem não diria que é um filme propriamente opa, é, 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 tem algumas imagens uh, meio perturbadoras, o filme é, é unsettling um, não tem muita história, na verdade é, é a primeira metade é uma série de conversas a, se conversa, a segunda metade é uma série de acontecimentos com base nas personagens que foram, que foram set up, mas não tem, muito, não tem muita narrativa propriamente dita Uh, mas eu gostei disso e também o, o Runtime curtinho ajuda. Uh, e pronto, eu recomendo Sent Mod, surpreendeu-me bastante. Uh, eu já estava com expectativas altas, mas surpreendeu-me porque não era bem o filme que eu estava à espera. No sentido em que, eu, primeiro, não sabia que era tão curto. Eu estava à espera de um filme de horror, de aí fora alguma coisa mais tipo Hereditary. Hereditary é um filme com muito mais uh, corpo narrativo, né A primeira hora e meia tem bastante coisa a dizer. é um filme denso em termos de história e, e prende bastante e investe no fenómeno. Este é um bocadinho diferente, é um filme mais ligeiro, entre... não é um filme nada ligeiro mas é ligeiro no sentido de que não deixa estar muito peso à história. É uma história mais é, é, é... linear, não é? Sim, mais ou menos é mais insistente, na verdade. E é um bocado mais sobre a moral do filme propriamente mas, mas é interessante e eu gostei bastante de ser bom.
0: Muito obrigado. Passamos para Never Rarely Sometimes Always, este sim um filme marcado em de 2020. Teve algum buzz durante a altura dos Oscars e do, dos prémios em geral, uh, mas só falamos dele agora, porque também só visto agora.
1: Pois, Never Rarely Sometimes Always foi um filme que eu vi porque realmente tinha muito buzz já em Sundance, quando se em janeiro de 2020 no festival, e eu tinha posto na minha watchlist desde então, e desde então tinha ficado uh, a apanhar pó lá. Este é um filme sobre duas raparigas, também realizado por uma mulher, curiosamente. é um filme sobre duas raparigas que um, uma delas é gravida e é ou muito nova, já, já não sei bem, é nova e não quer ter o filho. Uh, e então elas vão, as duas fazem uma, uma viagem a Nova Iorque, uh, uma, uma grávida e outra a acompanhá-la, para fazer um aborto. E depois, pronto, uh, há, uma, há uma, algumas complicações, etc. Eles conhecem lá os rapazes também. Uh, e eu, eu acabei de dizer uh, uma hora e quarenta de enredo. É isto tudo. Isto é tudo do início ao fim. Uh, e é assim, não, não é muito o meu tipo de filme. Eu devo dizer que uh, aprecio qualidade neste filme. Mas o estilo de realização de Eliza Hitman, pelo menos neste filme, é extremamente seco. Um, e é um, é, primeiro é pouco idiosincrático, eu sinto que estou a ver uma câmara a ser apontada uh, a Imensos planos onde a câmara está mas parada Mas isso é deixar e... a
0: história falar por si
1: O problema é que não há história uh, O que tu estás a fazer, não há história, praticamente a história é isso tudo que eu disse uh, O que tu estás a fazer é deixar os atores a falar por si E os atores são bons, são atri as atrizes, principalmente estas duas atrizes São novas, são relativamente amadoras, mas são boas atrizes só que as personagens dela, eu, delas e eu percebo perfeitamente, né? são duas adolescentes assustadas em Nova York, uma delas vai fazer um aborto, é tipo uma cena assustadora, uh, mas, mas opá, são adolescentes, tão bem retratadas, é realista sem dúvida, mas estás a ver duas adolescentes, uma pai de 15, outra de 17, tipo, estão no telemóvel, uh, falam uh, murmurando quase e, e são extremamente desinteressantes e sérias, que é realista, mas é pá, um bocado seca. E todo o filme se processa assim, uh, é relativamente versímil. É, é relativamente, não é? É ver ou seja, tu estás puxado para esta história, mas uh, opa, muito pouco investido, porque o filme é uma seca. É, 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 é assim é curto custa dizer, mas é. Então tem uma cena que realmente tira proveito do seu uh, formato, vamos dizer assim, de apontar câmaras para a cara das pessoas e deixar as câmaras paradas. Que é, o, o, o curiosamente, a cena que eu gostei mais, é a cena onde eles mais exacerbam isso é uma cena de cerca de 5 minutos, ou mais até, uh, onde a personagem principal vai a, a uma consulta pré-aborto. E, um, e pronto e, e, e uh, a médica está-lhe a fazer uma série de perguntas, uh, cada vez mais pessoais, né, que são necessárias, uh, e, uh, e está-lhe a perguntar, e é daí que veio o título do filme. Ela pergunta-lhe a pergunta e depois diz Never, Rarely, Sometimes, Always, e ela tem que escolher uma das opções. pronto E, e, e é uma cena que é interessante, porque tu nunca vês a cara da médica, está sempre apontado para a cara da paciente, que é a personagem principal. Um, ela só responde com uma palavra, né? ela, ou, ou nenhuma, às vezes, ou às vezes ela fica calada e deixa o silêncio a falar por si. Acho que é uma performance fantástica aí da Sydney Flanagan, da atriz principal, que até foi nomeada pelo Critics' Choice pelo papel. É uma cena que, com muito poucas palavras, né? é perguntas e uma resposta de uma, de uma palavra, não consegue falar por si e dar uma backstory da personagem, coisa que nós tínhamos muito pouco até então, Uh, porque, pronto, a responder estas perguntas ficamos a saber coisas um bocado traumáticas no passado dela, muitas vezes por inferência pronto, e eu gostei bastante dessa cena porque acho que foi a maneira correta de aproveitar este meio uh, mas o resto pá, são conversas uh, quase insignificantes uh, que me deixaram um bocado desenvolvido e eu devo dizer que, pronto, no fim este filme não é mau, de todo, não lhe posso chamar mau ele está bem uh, atuado não é? as performances são boas, a, a realização é ok, a, a fotografia também é competente, mas não é nada que vou rever, nem nada que me vou lembrar muito no futuro
0: Ou seja, faltou o impacto deste filme para
1: ti? Sim, também emocional, até, exatamente porque é um filme não é, de aborto de, 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 de adolescentes, e quer dizer teve algum impacto emocional, como é óbvio que tu tens numa situação desta é, é... mas teve o impacto básico emocional de empatia humana, como se eu tivesse a ver dois estranhos com isto a acontecer mesmo. Uh, pronto, ok, o filme não é manipulativo, eu percebo isso. Não, não me põe musiquinha para chorar e não sei o que. Eu aprecio isso em algum nível, mas também acaba por não criar ligação emocional nenhuma.
0: E com isto passamos para Little Fish, um filme sobre os tempos atuais, ligeiramente adaptados. Nós tínhamos falado aqui do trailer na altura em que ainda falávamos de trailers. Ficamos os dois bastante interessados. Estou acabado por o ver, eu não. É um filme realizado por Chad Hartigan, desculpa. E... <risos> e fala sobre uma pandemia, não de Covid, mas sim de uma doença não nomeada que apaga a mente das pessoas assim
1: faz uma amnésia progressiva As pessoas vão ficando cada vez mais amnésicas Vão-se esquecendo disto, vão-se esquecendo daquilo E depois acabam-se por esquecer de tudo à volta delas Pronto, é assim Este filme eu fiz logo uma comparação imediata Com Perfect Sense Não sei se lembra -se, que é um filme que eu também já falei aqui Que é um filme também que é um romance E pandemia é, Acho que é uma combinação bastante específica Portanto, vem-me logo à cabeça No caso de Perfect Sense é uma pandemia Que vai privando as pessoas dos seus sentidos Que é um conceito também bastante interessante e é um filme, já agora, que deixa a recomendação excelente. Eu adoro Perfect Sense. É um filme que, tá, que, que é, precisamente, tudo o que Little Fish queria fer, ser e não é. Um, é, ao mesmo tempo, um romance lamechas e, ao mesmo tempo, uma reflexão muito bonita sobre a humanidade e, ao mesmo tempo, tira proveito de um conceito super interessante. e, e ou seja, tira muito bem o, o proveito desse conceito da perda dos sentidos. Aqui. A cena do amnésico não é tão original, porque já foi um bocado feita não em, não em contexto de pandemia, mas noutros filmes. O que eu acho de Little Fish é que... Tem uh... ah, tenho vários problemas. Primeiro é a comparação constante com Perfect Sense que é inevitável. Então, é um filme superior, Perfect Sense, portanto é inevitável. Depois é o facto de nunca sentir, e aqui vai da comparação também outra vez. Uh, eu nunca senti que esta história está muito... Uh, não Eles usam um o pretexto de pandemia, né? não é alguém a ficar com Alzheimer. Uh, nunca sinto que, para além das duas personagens principais e um par de amigos, literalmente um casal de amigos, nunca sinto que isto está muito uh, para o mundo, percebes? Eu nunca vejo... Eu sei que é um romance entre duas pessoas, mas, mais uma vez, o outro filme que eu estou constantemente a referir balanceou bem essa, esse contexto mundial versus eles os dois e como é que um romance se inseria em tudo à volta deles... É diferente né? de teres uma pessoa com... duas pessoas a ficar com Alzheimer, né? ou uma pessoa a ficar com Alzheimer, ou o mundo inteiro a ficar com Alzheimer, né? e um romance é diferente nestes dois tipos de condições. E eu senti que aqui não exploraram muito bem, exploraram, mas não exploraram muito bem e não tiraram proveito disso. Depois também sinto que as duas personagens principais são completamente desinteressantes. Estas duas... Se me... E eu já vi o filme há algum tempo, portanto agora certamente que não o conseguia fazer. Mas eu lembro-me de dizer isto no fim do filme. Logo no fim. Portanto, estava fresquíssimo na minha memória. Entretanto, já fiquei amanejo. Um, no fim do filme, se me perdi -se. diz duas personagens... Diz, tipo, uma característica de que defina as duas personagens principais. Eu não te conseguia dizer. Elas eram iguais para mim. Iguais uma à outra e iguais a todas as outras personagens. Pá, era um completamente blend. Um,
0: pronto, isto não... É um, é um... Mesmo carro... quando ainda uma memória.
1: Mesmo quando ainda tinham memória, assim, sendo que uma delas, grande parte do filme, que é o homem, que isso é visto logo desde o início, que vai perdendo a memória. Opa, é, é um bocado, não é muito, mas é um bocado em termos de estrutura e em termos de algumas escolhas estilísticas que eles fazem, aproxima-se de filmes de adolescentes. Entre aspas, claro que não é nenhum da falta em Our Stars, mas podia estar mais longe é um bocado lamechas de vez em quando. E depois o fim. Que é uma boa ideia para fim. É uma boa ideia. Uh, é extremamente previsível. Eu achei, pelo menos. Eu adivinhei o fim a milhas. E pronto. E é suposto ser um fim que tem algum tipo de plot twist. Entre aspas. Não é bem um plot twist. Mas é uma revelação. E, e eu não achei. Porque estava a ver aquilo a acontecer. É por mais óbvio. Uh, até porque eles fazem um tease. Entre aspas. Do fim. Portanto, uma pessoa fica bastante... Né? Por isso é que eu digo que é suposto -se ser uma espécie de plot twist, porque eles mostram uma imagenzinha do fim e depois explicam o que é que verdadeiramente aconteceu. Portanto, no fundo... Data... É. Uh, pronto, acho que é uma ideia interessante aqui integrada por debaixo disto tudo, mas acho que o filme se desenrola de uma maneira bastante desinteressante, bastante previsível e uh, acaba por não tirar nada a proveito deste conceito e fiquei bastante desiludido com o -lice.
0: tu viste Del Mar um filme radicalmente diferente <risos> uh, <risos> o que é que tu achaste?
1: Opa, este filme não me desiludiu porque eu não tinha grandes expectativas uh, acaba por não ser um grande filme também uh, o filme é, é, fez-me lembrar de Zoolander em alguns aspectos, no sentido <risos> okay. em que é uma comédia muito estúpida e, e até começa com e tem uma cena de super vilão um, num, num, num covil de super vilão com, com armas e, e tipo veículos e não sei quantas vezes, tipo coisas. Que é, curiosamente, protagonizado por Kristen Wiig, que é também uma das... Não sei se ela é a Star, mas é, é, ela faz duas das personagens principais. Um, e pronto, e isto é sobre um, duas amigas que vivem juntas numa, no subúrbio. Elas trabalham numa loja de mobília, ou sofás ou o que é que é. Uh, são viúvas, ou uma é viúva e outra é divorciada pronto. e vivem juntas e são amigas e vivem naquela pasmaceira e uma, del e uma delas diz ah, nós tínhamos sempre aventuras, apetece-me ir a algum lado então elas decidem ir na Vista Del Mar que é uh, uma estância de férias uh, pá, em Miami, ou assim já não me lembro bem muito conhecida e paralelamente há uma mulher albina que é super vilã que quando... É... Uh, pá, eu vou revelar a backstory uh, spoilers seguem, mas é engraçado também, pronto, não, não, não. não estou a perder assim grande coisa. É, é porque isto em papel, é bastante engraçado. Um, e a, a mulher, esta mulher albina, uh, quer-se vingar de vista Delmar, porque um, o que aconteceu foi que quando ela era pequena, ela, o pai dela estava sempre a mudar de sítios e uma certa altura foi trabalhar para lá, e, e o que lhe fizeram a ela foi que, que uh, 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 ela tinha que sempre andar com o chapéu, porque era albina, e então podia apanhar muito sol, e aquilo é uma cidade com muito sol. E houve uma certa altura onde uh, puseram como Miss Vista Del Mar, uh, para já com ela, tiraram-lhe o chapéu, e depois uh, aquilo a Miss Vista Del Mar é sempre mandada num canhão, mas alguém aumentou a potência do canhão e mandou-a para o meio do mar. E ela quase que morria, e depois o pai dela acabou por morrer, já não me lembro muito bem como é que isso se passa. O pai dela acabou por morrer, e ela fica com, com, quer se vingar da cidade.
0: Repara então, uma que na... agora não foi particularmente engraçado. É, pá, é estúpido é o que eu quero dizer. Pá. E, uh,
1: e uh, o, a maneira que ela tem de se vingar da cidade é colocar uma espécie de bomba, não é bomba, mas uma espécie de, de pronto, não sei, uma coisa qualquer em vista do mar que atrai mosquitos assassinos e mata okay. as pessoas lá. Pronto. Uh, e isso, por isso sim já é estúpido. Isso já é estúpido. E por okay. isso ela usa Jamie Dornan o ator, ou seja, o gajo do Fifty uh, que é o. o, o interesse romântico dela, que tem uma obsessão constante durante o filme todo, em tornarem a sua relação oficial, ele está sempre a dizer que oh, gonna make... ela está a tentar uh, influenciá-la a fazer alguma coisa com uh, um assassinatos, né? homicida, e ele não quer, não quer, e ela diz oh, we're gonna make it official, e eu oh, official, e faz. Uh, pronto. Uh, <risos> Portanto, há esse componente. O filme é profundamente estúpido. E, e, não é estúpido e, e, e não é como Zoolander. Eu gostei bem mais de Zoolander, porque Zoolander faz... Além de, 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 pronto, o que me fez lembrar, em comparação com esse filme, é que a Zoolander tem uma excelente coisa de guarda-roupa, e porque é também toda uma, uma sátira à indústria da moda e à, à superficialidade e volatilidade deles. Um, e este, apesar de não empregar o seu estético como nenhuma crítica ou mensagem, não deixa de ser muito bom, porque passa-se tudo em Vista Del Mar, e é tudo tipo conchas e areia e, e corais. E está muito bem, porque o filme tem todos muitos tons de azul bebé e, e verde, água. E, e não sei, tá, tá, os cenários estão muito bons. E, e é uma uma, uma, pronto, é uma personalização interessante. Depois, o resto. As piadas são aquelas piadas básicas de filme americano que vocês estão à espera. Há muitas piadas relativamente porcas. Eu não acho particular piada à Kristen Wiig, uh, nem a outra atriz que faz do bar Penso eu uh, Annie Molo é, é mais engraçada Jamie Lowne não É um péssimo ator Péssimo Péssimo ator Ele já é péssimo nos 56 E aqui ainda pior uh, Ele não sabe apresentar Ponto Ele é horrível uh, E portanto Deixaste o meu comentário aqui Porque eu esteio vendo o filme E pronto O filme pontualmente Tem cenas engraçadas Mas também Lá está Isto é um filme feito Com um cast do SNL É desses filmes De Saturday Night Live Portanto eventualmente Começa a aparecer Uma série de skits De sketches Uh, um bocado desconexos, muito estúpidos. Há, tipo, há toda uma cena também com um, um caranguejo que é o Morgan Freeman e... São coisas que são engraçadas, o filme é muito esotérico. Tem... É, é, é muito fora da caixa no sentido em que o humor é estúpido e americano, mas eles exploram conceitos que são mais do que piadas de cocó e os filmes de Adam Sandler com... Né? Uh, exploram conceitos realmente engraçados. Por exemplo, Há uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito, que é uma cena onde elas vão as duas no avião para vista do mar. E o que é bom é porque também estas duas personagens principais têm uma boa dinâmica então estão sempre dentro do de personagem. E sempre que há uma coisa que tipo, acaba as filmagens elas continuam a fingir. Há, há, há mesmo uma dinâmica boa aí, nesse, nesse aspecto. Há uma cena no avião onde elas imaginam uma mulher, que agora não me lembro do nome, que era o nome era importante, mas já não me lembro. Um, e Elas estão passam a viagem de avião a descrever uma possível amiga delas com uma série de, de, de eventos extremamente específicos que lhe aconteceriam, e, e depois no fim uh, uh, isso volta de uma maneira muito interessante. Pronto, uh, acabei por destruí de uma maneira muito desinteressante porque eu não me lembro de coisas em particular. <risos> um, mas pronto, há, há, há uma dinâmica interessante entre as atrizes principais. Nota-se que isto não é só por tipo um argumento escrito assim, é uma coisa um bocado livre, e depois uh, elas jogavam com isso. O filme é divertido, uh, mas também profundamente é um e um bocado.
0: E para acabar esta sequência temos Nova Ordem Uh, New Order, um filme que eu, sobre o qual eu não sei nada e portanto gostava <risos> de fazer uma introdução um bocadinho maior, mas deixe-te a ti para falar. Sei que é realizado por Miquel Franco, porque diz aqui no IMDb, nada mais.
1: Pois, este filme, que é um filme chicano, uh, já não tinha intrigado porque ele foi ao Festival de Veneza, penso que também. Não, foi ao Veneza. Foi ao Veneza. Pronto, teve algum buzz, teve uma boa resposta da crítica, e depois eu fui ver as pontuações, especialmente ao Letterboxd, que convém dizer é um site uh, muito uh, de esquerda. E ou uh, com pessoas do mundo meio mais artístico, um bocado mais uh, intelectuais, vamos dizer assim, e portanto in inerentemente de esquerda, ele tinha uma pontuação bastante baixa
0: e eu fiquei um bocado intrigado. Uh, Quero dizer ver assim, duas no... coisas: que é mau, ou apologista de direita, ou então. Não inclusivo, ou pronto, estás a perceber? Tem algum ator que não representa uma personagem que são iguais? Sim, não, não é bem. É
1: um bocado mais. Eu, eu não, não diria de todo que este filme tem uma ideologia de direita, mas uh, também não tem uma ideologia de esquerda, definitivamente. Tem uma ideologia um bocado anárquica e, uh, e pronto. E, mas mas uh, já vou passar a explicar um bocadinho Primeiro, sobre o que é que é o filme. Uh, o filme passa-se uh, inicialmente num casamento. Uh, portanto, temos duas pessoas principais. Elas. principais não. Ela que é a mais principal. E eles vão se casar. A primeira maior é toda uma dinâmica de. Pronto, tens os convidados a chegarem e tens o pai da noiva e o, 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 os pais do noivo e os pais da noiva. Uh, pronto, isto para aqui, para trás, para a frente. Confuso. Aquelas cenas que, típicas filmadas em casamento, estás a ver, a câmera está sempre de um lado para o outro e vais, personagens daqui, personagens ali, chega este, dá-lhe a prenda, pronto, estás a entrar no fundo. No fundo é uma grande entrada, no filme.
0: Sim, porque também eu tens... adoro filmes que, têm... que começam com cenas de casamentos.
1: Sinto que estás a falar do Todas ou Sabem, não? Sim, sim, e também é. da cena <risos> do
0: casamento de Godfather. Bem, mas isso... Uh, portanto,
1: acabaste de referir dois exemplos e tudo é possível, então. Uh, e, uh, e depois, esta família é uma família bastante rica, a casa é muito grande, e depois tem a, a, também temos lá uma série de empregados a trabalhar para eles, até porque não é catering, mas são mesmo os empregados do lá. Pronto, e uh, entretanto chega um ex-empregado que trabalhou na casa lá há tantos anos, a pedir 200 mil pesos, eu não... Infelizmente, não sabendo de conversões da moeda, a, a, as cenas do impacto quando quanto dinheiro era, de, era, que era relativamente importante para o argumento, passaram-me lá. Um, pede para uma operação da mulher dele, que precisa de uma operação à Valva do coração, e o Marco vai ver a conversão de 200 mil pesos. Uh, acaba por ser importante também. E uh, revelamos que são... 8.289 okay. euros. Ainda é um bocado, ainda é um bocado. Uh, pronto, ele pede, ele pede isso, pede dinheiro para a operação, uh, lá, aos senhores da casa, e vão-lhe dando dinheiro, mas é pouco dinheiro, e pronto, ele está lá, não sabe se há de se há de ficar, mas a noiva, que é a que tem um coração maior, tenta ajudá-lo. Pronto. Uh, 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 este filme é relativamente normal, tudo o que está a acontecer até aqui, uh, dava logo para ver da maneira como as personagens mais ricas tratavam as personagens mais pobres e vice-versa. Este filme ia ter bastante comentário social e eu pensei que ia seguir uma via um bocado Parasite, não era? Eu estava a, partir... a pensar na mesma coisa. Pois. E eu pensei, na primeira meia hora parece muito pior, não é? vai muito mais direto ao assunto, mas, uh, mas pronto, mas parece que ideologicamente vai seguir um bocado. Isso tudo, enquanto em backdrop, que é ligeiramente teased, nunca é muito dada importância, há uma revolução qualquer, uma manifestação a acontecer uh, no México. Uh, vê-se uh, coisas cortadas por causa da polícia uh, esta manifestação é tipo inundada de uma cor verde água é uma tinta que os manifestantes um, mandam para todo lado, até uma cena muito interessante onde a mãe uh, onde a mãe da noiva abre a mãe da noiva ou a mãe do noivo? não, a mãe da noiva a abre a torneira e sai água daquela cor, sai água verde e ela fica muito assustada e, e vai dizer ao marido e o marido diz ah não é nada e ela passa tipo os próximos 5 minutos a abrir Estás a ver as várias cenas a acontecer e de vez em quando a mãe, tipo, não vai para ir abrir uma torneira e a ver acordar. <risos> é muito interessante. Pronto. E uh, vou já revelar um bocado do filme, não é? Mas ao fim desta meia hora inicial que tens algum setup, o filme está bastante interessante, a, uh, a revolução chega àquele casamento e a, a hora do filme que segue é, é anarquia total e é o que tu estás a estás à espera de uma revolução extremamente violenta, é, é o que vês isso. É, é, é violência uh, gratuita, sem parar. Eu digo gratuita porque, de facto, acho que esse é, um, é, é, para mim, o maior problema do filme. Eu gostei, eu gostei bastante do filme, mas uh, a violência é bastante gratuita e exagerada. E, e às vezes, as personagens são um bocado... Pá, eu percebo, é uma revolução, eu percebo isso tudo, mas é um bocado uh, exagerado. Pronto, porque é que este filme tem uma resposta entre as tão ou em sites como a Letterboxd e até extensão um bocado no IMDb? Um, porque é no fundo, este, este, esta revolução é uma revolução etherich, né? é, é do, das classes mais pobres a mandarem abaixo as classes mais ricas e a, a, a raptarem e a torturarem e a matarem, mas sem qualquer tipo de compaixão, é, é tipo agressivíssimo, é, é, o, é, é o mais agressivo que tu podes imaginar em termos de... pronto okay, um, não fazem propriamente tortura lenta, né? porque é uma revolução, eles querem matar, mas eles matam tudo o que lhes aparece à frente. das crianças, é... não há... Mostra... Mostra isto tudo no ecrã. E depois há a morte, a morte das personagens principais, entre aspas, mortes de personagens que tinham tido algum desenvolvimento, é extremamente seca e imediata. E o filme é muito chocante nesse aspecto. Pronto. E ele, o que é que faz? Acaba por vilanizar as classes mais baixas. E é por isso que foi, que foi extremamente mal recebido. Eu não acho que este filme tenha uma ideologia de direita de todo, porque, primeiro, a tua primeira maior do filme é, da, é daquele género de parasite, né? uh, ou seja, mostrar as classes altas como snobs e um bocado disregarding. Sim. E a última shot do filme, a última, a última shot do filme, porque também não vou dizer qual é, mas uh, acaba por, por gerar todo um novo comentário que é, no fundo, o género. Tu vês. Durante o filme todo, estas classes mais baixas, os revolucionários, a serem completamente desumanos. Mas depois vês que no fim, quer dizer, o que depende, na verdade, é quem tem o poder que é desumano. Porque em todo o filme, por vezes as pessoas ricas, as classes mais altas, a perderem esse poder, essa vantagem, porque são completamente inundados por gajos como trilhadoras e revolucionários e a tirarem-nos coisas e matarem-nos. Uh, mas depois, no fim, tu vês que, na verdade, quando, quando uma pessoa tem a oportunidade de, de, de ter o poder, independentemente da classe social, é, 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 é má, é o, o humano é inerentemente mau. Está sempre a lei... <risos> do opressor Sim. A, 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 a mensagem inerente este filme é que a humanidade é podre. Uh, independentemente da tua classe, a humanidade é podre. Basta simplesmente quem tem mais poder o filme simplesmente retrata uma posição diferente que é o facto das classes mais pobres terem mais poder porque fazem uma espécie de golpe de Estado. Um, não acho que... Sim, vilaniza as classes pobres, sem dúvida, mas também vilaniza as outras. Mas, quer dizer, isso é porque todos os filmes tentam vilanizar as classes ricas. Isso já é tão visto. E se faz isso na é mesma. Como é óbvio, também não vilanizar só um lado, seria... Eu acho que é um filme com uma ideologia um bocado mais anárquica do que propriamente de vilanizar os povo. Mas, pronto. Uh, houve... Há uma cena em particular, mais para o fim do filme Mais uma vez Tem mortes de personagens principais Chocantes, secas, abruptas Que eu uh, honestamente Não compreendi Ou seja, era... havia pessoas que eram supostas de um lado Que afinal fizeram uma ação Que era associada ao outro lado E depois isso nunca é explicado uh, E sei lá Fica um bocado aberto a interpretação No fim Uh, mas mas uh, eu não compreendi genuinamente o que é que essa cena quer dizer E caiu-me um bocado mal Porque eu não compreendendo a, a significância de, de, Em termos de história e, Ou em termos de mensagem dessa cena Pareceu-me simplesmente violência gratuita E matar uma das pessoas porque, tipo, Só porque sim um, Portanto, pronto filme é um bocado exagerado Nesse sentido Podia ser É, é tudo menos subtil É extremamente on your face e tenta ser chocante, e é, e é chocante, de facto, há, há cenas unionamente chocantes, há outras onde eu achei que estava a ir longe demais, porque não era necessário, e eu gosto, eu sou apologista, 100%, de cinema extremista, em, em, se, se, mas se assim, pá, tem que parecer mais ou menos adequado, não é? Eu, há, eu já vi cenas extremas onde eu fiquei tipo ok, isso está adequado ao filme, mas as cenas tipo a serving filme, é, pronto, só porque sim, e este filme anda numa linha, uma corda bamba entre os dois, às vezes é adequado, outras vezes senti que era um bocado fora e como tal, eu gostei do filme, recomendo o filme é uma visualização muito difícil um, mas, é, mas é interessante sem dúvida
0: para ver, é um filme que passou debaixo do radar também olha, eu diria que este filme é tão interessante quanto os teus comentários no entanto, <risos> chegamos ao fim do nosso programa estamos mesmo sem mais tempo Resta-nos despedir-nos de vocês e de ti em particular, cara ouvinte, até uma próxima <risos> semana. Uh, pronto, acho que não tenho mais nada a dizer, não falei muito neste programa, infelizmente o tempo não, não me permitiu ver nenhum filme, mas uh, assim que possa voltaremos com mais filmes para falar e não sei, queres dizer mais alguma coisa, Zé?
1: Não, não, por mim é tudo por agora Como diz uma conhecida voz
0: <risos> Despedimos-nos com Como sempre Com o habitual Podem voltar a ligar os vossos telemóveis